0: tak oni zpívali chválili Boha. E, tak když jsme tam vstoupili, tam, tam byla taková přítomnost ducha, ducha svatého, že úplně mě to, mě to malým jako vlastně vrátilo. Jak když jsem si sedl na, na židli, tak najednou jsem vnímal, je tady někdo, který potřebuje spasení, kterého Bůh chce spasit. A tak jsem když mi dali slovo, tak první, co bylo, tak jsem říkal, je tady někdo, kdo ještě není spasen. Prostě chtěl by si přijmout Ježíše úplně otevřeně. Nikdo. Přizeml. To je Spletl jsem se. Možná, že jo. Toto je to riziko. Rozumíte? Toto je to riziko. Když vyjadříme něco prostě a najednou žádná odezva. Tak si říkám, tak asi jsem se přeslechl. Asi jsem špatně nějak vnímal Boha. Tak jsem pokračoval ve slovu a pak najednou úplně mě sevřelo na srdci. Říkám, bože, co to je? Já jsem to neznal. Já jsem v některé věci pan Bůh mi ukazoval, učil mě v některých věcech. A říkám, co to je? No je tady člověk, který má problém se srdcem. Já říkám, je tady někdo, kdo má problém se srdcem? Vyskočila taková stará paní a ona říkala, já jsem věděla, když když to vyjadříte, já budu uzdravena, já jsem už uzdravena. Bůh se mě dotko. jenom jsem toto vyjadřil. A pak tam byli ještě další, kteří měli problém se srdcem, tak jsme se za ně modlili. A když se pan Bůh dotýkal těchto lidí, tak najednou spoza skříně vyskočil takový mladý kluk a říká, já chci činit Bůh já, já chci kajacat. To bylo v Ukrajině, na Ukrajině, já chci kajacat. A ta e, žena, která, u které to bylo, ta domácí, říkala, ale já jsem nevěděla, že jsi, ty, že jsi tady. Já jsem si myslela, že ty jsi venku. Protože ona řekla, a my už tady všichni jsme obraceni. Když on viděl, jak pan Bůh jedna, tak najednou činil pokání. A bylo to úžasné Prostě duch svatý se dotkl. Takže to je něco z toho nadpřirozeného. To, co v podstatě my e, nějakým způsobem... Nevytvoříme, Bůh to vytvoří. John Wimber, to byl učitel z vedoucí hnutí Vineyard Vinnice, v Americe to říkali, byli jsme na jeho konferenci ve Varšavě, asi v roce 2000 to bylo, bylo to úžasné. Já jsem tam prožil uzdravení žaludka tehdy, já jsem měl problémy s žaludkem, pan Bůh se mě dotkl tam tehdy na tom setkání. A on řekl, že duchovní dary, nejsou hračky, ale jsou nástroje. Nástroje, které potřebujeme se učit používat, aby skutečně lidé mohli poznat Ježíše Krista. A proto potřebujeme ten duchovní trénink. Chceme-li umět dobře používat nějaký nástroj, musíme trénovat. To každý, každý odborník nebo každý malíř nebo já nevím, tesař, nebo nějaký, nějaký ten, který, který kreslí nebo, nebo kdokoliv potřebuje se učit nebo automechanik se potřebuje naučit prostě učité věci, jak používat ty nástroje, aby to. A my také v tom duchovním potřebujeme to začít dělat, abychom se učili právě tomu, jak Duch Svatý funguje a jak jak si nás chce použít. použít. Nestaneme se experty hned po prvním pokusu. A právě to jsou situace, kdy vy někdy můžeme něco vnímat, ale ale možná je to jenom pro nás, že nás Duch Svatý k něčemu jenom na něco upozorňuje. A možná, že to tomu nevěnujeme ani moc velkou pozornost. Ale... Ale věřím, že, že Duch Svatý nám ty věci chce objasňovat. Používat ty duchovní dary veřejně je velká věc. My se to potřebujeme učit nejdřív v tichosti, potřebujeme se modlit, potřebujeme naslouchat panu Bohu, abychom vnímali, jestli dobře rozumíme. A musíme, tak, musíme také být připraveni na to, že můžeme se splést, můžeme v podstatě jako prostě nepochopit určité věci. Právě třeba zde, v, v dáru proroctví, je to velmi, velmi eh, blízké, může, může se to stát, protože eh, Bůh něco mluví a příjemcem je člověk. Jo? A každý nějakým způsobem eh, vnímáme. A pan Bůh mluví a my můžeme vnímat určité věci. A teďka ještě toto máme výjadřit vůči někomu. A ten také nějakým způsobem vnímá. Rozumíte? Je tady více těch věcí, které pan Bůh může napřímít, že to všechno jako vlastně jde v liní. Ale my nemusíme to pochopit přesně. Protože některé věci pan Bůh nám řekne a my je nemusíme vyjadřit hned nebo pan Bůh říká nám nám jenom, ale my to chceme říct někomu dalšímu. A to není pro další, to je jenom pro nás. Některé věci Bůh chce, abychom řekli, ale chce, abychom dozrali k tomu v tom proroctví nebo v tom pohledu a pak to vyjadřit, jak to se, než to zpracujeme v sobě. To je velice důležité. Takže můžeme, můžeme selhat nebo můžeme se jakoby, Seknout, jak se říká, nebo, nebo prostě minout, dalo by se říct, nebo strapnit. Ale když to nebudeme používat, tak, tak se to nenaučíme. Předem není nic jisté. Jisté ale je to, že Duch Svatý bude vždycky v tom s námi. Jestli to je od Ducha, tak prostě on nám to vysvětlí. Víte, v modlitbách za nemocné, to je velice, velice důležité. Pokud nezačneme se modlit za nemocné, tak nikdo uzdravený nebude. To říkal jeden eh, evangelista. A když se budeme modlit za nemocné, někteří uzdravení budou. Nevíme, proč nejsou uzdraveni všichni, proč jenom někteří. Nevíme. Ale věříme, že Pán Bůh skrze modlitby uzdravuje i dnes. Není to jenom něco, co čteme v Biblii. Teďka tak máme takového, právě ten John Wimber, on se modlil dva roky, pan mu dal na srdce, že se má modlit za nemocné. On si nastudoval, všechno přečetl v Novém zákoně, všechny zázraky si prostudoval důkladně a začal se modlit za nemocné. Modlil se jeden rok, asi za sto lidí nikdo nebyl uzdravený. Pak se modlil za další lidí, byl uzdravený první, modlil se za uši, zacpal mu uši, modlil se a pak mu vždycky vysvětoval, no možná, jako prostě pan Bůh tě neuzdraví, ale věř, pan Bůh jako prostě naplní tvoji potřebu. Jednou, když se modlil, otevřel, vytáhnul ty, ty prsty z uší a říká mu, říká, a ten se na něho dívá, říká, ale já slyším, já slyším. A to byl první zázrak, který povzbudil jeho víru a On šel, potom v tom čteme takovou knižku Uzdravení v Boží moci, právě kterou napsal John Wimber. Právě evangelizace, která je spojena se zázrakama, s modlímama za uzdravení. A spousta lidí bylo skrze jeho službu uzdraveno. Marcin Zělinsky, to je dnešní mladý pastor v Polsku, který říká: Pět let jsem se modlil za nemocné. Jako 15 lety přijal od Boha poslan, jako 15 lety, že se má modlit za nemocné. Pět nebo dokonce šest let se modlil a nic se nestalo. A jednou přišel za nějakou e, profesorkou a říká: Tak mě bolí páteř, nemůžu vydržet. A on říká: tam můžu se za paní pomodlit? A on říká: No tak se pomodlit. V Polsku to je běžné, všichni jsou věřící katolici, že on se pomodlil za ně, a říká. Já nevím, co se se děje, jako prostě úplně oheň. Jako prostě v pateři. Si Najednou se postavila, vyrovnala, říká, že si všechno je v pořádku. Ale bolí mě ještě klouby a kolena, jako prostě. tak se můžeme pomodlit za kolena. Položil ruce na koleno, pomodlil se, říká, to samé. Si vstala, začala zhybat, začala jako prostě knkat tam na kolena. Říká, já jsem, jsem zdravá. A od té doby, začalo se dít zvláštní věci. Pan Bůh ho vedl dál a dál a teďka můžou prožívat jako nadpřirozené věci. I fakt určité těžké nemocí, prostě Bůh uzdravuje. A on říká takovou věc, že pan Bůh dává dar, je to dar nadpřirozený, který pan Bůh dá, nebo říká, že věří, že skrze věrnost, že Pán Bůh mu to vložil do srdce a skrze věrnost prostě Bůh začal ty věci dělat, protože skrze to rostla jeho víra. A víra, jak ten dar víry s darem uzdravování, je ve velmi blízké spojitosti. Takže dary přijímáme od Boha v konkrétním čase a ke specifickým, ve, ke speciálním příležitostem, když jako je ta potřeba. Že to není něco, co máme v kapse a čím se můžeme klubit. Dary nejsou do vitriny, abychom si je postavili a chlubili se. Já mám dár, uzdravení. Víte, v minulosti v církví mnoho, mnohokrát to tak, jako se bylo, že někdo něco přijal a říká: já to mám. Že, ale to neznamená, že to máme, my to máme používat. A to to nás vždycky Takže boží dar je speciální uschopnění, dané Duchem Svatým, znovu potvrzují každému k členu Kristova těla. Přichází skrze boží milost a je určeno ke službě v kontextu Kristova těla, Nebo v církvi. Právě dary Ducha Svatého jsou dané církvi. Nesou dany jako prostě, eh, lidem jednotlivcům, kteří, kteří v církvi nechtějí eh, být zapojeni. Jo. Prostě protože jako budují církev. To je velmi důležité. Takže pojďme dále. Jako proč Bůh dává duchovní dary. Bůh d- dává eh, duchovní dáry ke společnému prospěchu. Každý z nás byl obdarovan k prospěchu ostatním. V korytským napsáne držte se lásky a usilujte o duchovní dary. Nejvíce o dál prorocké řeči. Tam v 14. kapitole. Usilujte. To je vybídnutí pro každého z nás. Toužíme. Já toužím potom, aby jsme mohli vstoupit jako církev právě do oblasti těchto božích darů.. Jsou užitku těla Kristova. Dary fungují podobně jako lidské tělo. V něm všechny údy a organy pracují společně k užitku celého těla. Právě ty duchovní dary prostě budují tělo Kristové. Jak jsem říkal, máme ruce, nohy, ty organy, všechny organy, to jsou, dalo by se říct, jako vlastně v tom duchovním přenosu. To jsou určité dary. Protože my mluvíme tady o devíti dary, ale v podstatě v Biblii je vyjmenované 25 darů Ducha Svatého. Čteme na různých dalších místech o dalších dálech, které, které pan Bůh dává. A za třetí, duchovní dary jsou dany k efektivnímu šíření Evangelia. Právě bez nadpřirozeného vystrojení církev nedokáže efektivně vyhlásit evangelium celému světu nebo tomu svému okolí, nebo našemu městu v Karvine. Potřebujeme právě vstoupit a začít používat duchovní dary, abychom mohli zasáhnout možná ty nejbližší, kteří jsou kolem nás. Víte, já si fakt uvědomuji právě ten náš podíl právě vůči těm, kteří bydlí na fontáně. My jsme se modlili, aby Pan Bůh nám dal lidi, kteří, kterým budeme moci zvěstovat. Pan Bůh nám je poslal do fontany, ale vidíme, by se nic nedělo. Někteří slyšeli, někteří přišli, něco slyšeli, ale by to nešlo dál. Já jsem modlil o to, aby Duch Svatý přišel a usvědčil ty lidi z hříchu. Duch Svatý, a co My? My se máme za to modlit. My máme se nasadit. Vlastně, jak jsme se modlili v pondělí a v úterý, my jsme byli na modlitbě, někteří tam byli společně, Já jsem vnímal, že Bůh chce něco změnit v našem společenství. A to právě v nasazení v modlitbách. Já děkuji panu Bohu za to, že ve sboru se většina lidí modlí. Někteří se modlí méně, ale většina lidí se modlí. Možná pomalu všichni, bych to tak řekl. Jsou vzbory, kde se modlí třeba spad lidí a je tam třeba 100 lidí a modlí se jenom pár lidí. U nás se modlí většina. Ale já vnímám, že je ještě nějaký rozměr modlitby, který jde dál. Který jde dál především v nás a pak Duch Svaty začíná působit. Duch svatý začíná používat takový tu modlitbu. Jedna knižka mluví o tom, že když se církev začíná modlit, tak v podstatě skrze modlitbu dáváme prostor andělům, aby začali působit na životy lidí. Nebo začali působit v životech lidí. Nebo v těch okolnostech protože jsou anděle kolem nás. My je nevidíme, Pan Bůh některým lidem dává vidění andělu, my je nevidíme, ale možná, že se začneme modlit o to, aby jsme možná viděli to na přirozené. Jeden prorok ve starém zákoně, když přišel do jednoho města, tak v podstatě ty nepřátelské vojska, protože vždycky, když, když se nějací nepřátelé chystali na Izrael, Bůh tomu prorokovi dala vidění prostě toho necratelského vojska, on šel za králem a říká, tam a tam budou jako, prostě, to, ty vojska se chystají na e, přepadnout Izrael. Tak prostě král se připravil a vždycky je pobyli, jako, jo. Tak oni si začali říkaj, jako že to je divné. Prostě, tak musíme chytit toho, který, který to způsobuje. Protože říkali, no je tam takový člověk, který, kterému to pán Bůh zjevuje. Tak on byl v jednom městě, v Samáři to bylo se mi zdá. tak obklíčili prostě jako, C- celé to město a najednou ten e, jeho pomocník Gezi, se Gézi, se mi že se jmenoval, říká, pane, prostě vlastně všechno, celé město je obklíčené. A On říká, kdybys viděl, ale kolik ani je kolem toho města, tak by si prosil a modlil se a najednou ten jeho pomocník uviděl ty nebeské vojska, které chrání e, právě celé to město dokonce tam je napsáno, že ranil slepotou celé to vojsko a přivedl to vojsko králi a říká tomu králi nebude řík povíjet, ale je pohostíš a pošle řeši špatně. Takovým způsobem pan Bůh pověděl. Je to nadpřirozené. Další oblast je, jak přijmout duchovní dary. nebo eh, jak přijmout d- 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 dary Boží milosti. Eh, vyberte si tom. co co vám Bůh vybral. Co nám Bůh vybral? To je nejlepší, když se přijmeme od Boha, modlíme se a Pan Bůh nám ukáže, k čemu nás povolal, v čem nás chce používat. Rozhodněme se právě pro ten boží vyber, protože stejně platí, že ačkoliv je to Bůh, který rozhoduje o našem daru, my se rozhodujeme zda ho přijmeme nebo ne rozumíte to není jenom, že pan Bůh nám něco chce dát. my se rozhodujeme, jestli chceme to přijmout nebo ne musíme spojit ty obě dvě věci buďme cítliví, buďme otevření a citliví na Boha musíme aktivně hledat Boha a vyptávat se ho jaké dary nám vybral musíme být připraveni a otevření prostě na tyto dary Ducha Svatého. Abychom vstoupili, abychom vpluli prostě do, do, do těchto darů. A buďme plně k dispozici Bohu. Člověku se může stát, že propasneme svou šanci na přijetí vkladu nebo toho daru milosti. Katrin Kulmanová to byla jedna taková evangelistka, která měla nadpřirozené eh, takové požehnanou službu skrze Ducha Svatého. Ona vždycky říkala, pro mě Duch Svatý je to nejcennější, co mám. A pan Bůh dělal velké zazraky eh, v její službě. A ona říkala, já jsem nebyla vybrána jako první. Pan Bůh tuto službu chtěl dát jednomu bratrovi, ale v podstatě on to odmítl. A pak si proto si vybral takovou zrzavou, škaredou ženu. Ona fakt byla, nebyla vzhledově pěkná. A pan Bůh si ji používal jako nadpřirozeně. Jako Nebo yeah. Ranhard Bolke nedávno zemřel evangelista Afriky, v podstatě on se modlil, pan Bůh ho poslal do Afriky a nedařilo. Říká, kazali jsme, mluvili jsme, nikdo se neobrácel. Pak jsem mluvil ke dvěma lidem, měl jsem stoprocentní úspěch, oba dva se obrátili. Ale najednou pan Bůh mu dal zjevení, že byl muž evangelista v Africe, který dlouhé roky pracoval, Trápil se, Prostě kázal a neviděl výsledky. Ale ten člověk se modlil za, 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 za Afriku, protože pan Bůh mu to dal na srdce. A říkal, bože, já už dal nemůžu. Já už už dal nemůžu. A tehdy prostě pan Bůh povolal, ke to vnímal, Bůh mu to zjedil a přijal právě a uviděl Afriku. Afrika obmyta krví Ježíše Krista. A proto tak velké evangelizace v Africe se mohly konat. Takže pojďme ještě trošičku dál, jak jedna duch svatý, ještě asi na chvíličku, ještě, si můžeme, v Ezechiel, je napsáno, v Ezechiel je napsáno, vložím do vás svého ducha a oživnete, tam je v tom proroctví, dávám vám odpočinout ve vaší zemi i poznáte, že já, hospodin, jsem to vyhlásil i vykonal, je výrok hospodinů. Takže, jak reagovat na jednání Ducha Svatého? Máme ctít Ducha Svatého nejenom jako vzácného hosta, který přichází sem tam, ale máme ho ctít jako svého bytného. To znamená jako ten, který, u kterého bydlíme my. Jo? Ten, který nám nám propůjčuje prostě to bydlení. Chtějme vnímat to takovým způsobem. Máme vyhledávat jeho přítomnost. Právě když se modlíme, máme být otevření. Duch Svatý, tak toužím, aby si mi ukázal z Božího slova konkrétní pravdy. A dovolme mu přebírat nad námi kontrolu. Když jsme otevření na to, co, co Duch Svatý chce, tak... Tak on nás vede, on nás kontroluje a požehnává vás. Pak bych chtěl jenom upozornit, vyvarujme se odmítavých reakcí vůči, vůči ducha, Duchu Svatému. Nebuďte ohledně Ducha Svatého v nevědomosti. A poštol Pavel říká, to velice kladl. Pokud jde o duchovní dary, bratři, nechtěl bych vás nechat v nevědomosti. Bible je plna toho, jak můžeme přijímat a poznávat. Eh, ty duchovní věci, abo to působení ducha svatého na mnoha místech. Proto je důležité číst. Nezarmucujte ducha svatého, z vašich úst, a nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, které je třeba a, a tak posluchačům přineslo milost. A nezarmucujte svatého ducha božího, jehož pečeť nesete pro den vykoupení pak jsou taky, neuražejte citlivou holubici. Víte, Duch Svatý je jako holubice a holubice je placha. Víme to takže, že v podstatě jenom stačí malý pohyb a holubice je pryč. Ale já nechci říct, že Duch Svatý od nás odlitne jenom jenom, když my se pohneme, to vůbec ne, ale když do našeho života nebo dáme prostor něčemu, co, co, co Pan Bůh nechce. Takže pak se to je jako hradba před, před námi a Bohem. Je, čteme, že nemáme uhašovat Ducha Svatého, e, nepokoušet Ducha Svatého, nebo i dokonce můžeme se rouhat Duchu Svatému, Duchu Božímu, e, a to je napsáno, že takový hřích nebude odpuštěn ani v tomto, ani v příštím životě. Tak, jo? Takže i tyto věci se můžou stát. E, poslední věc, myslím si, že to je už je poslední věc, No, ještě tam jednu. Jak plynout s Duchem Svatým musíme být zrození. Bez znovuzrození to nejde. Znovuzrození, jak jsem říkal, je skrze Ducha Svatého. Máme, musíme přijmout ducha svatého a být s ním pokření nebo v něm naplnění. Je krásný takový příklad toho, že když ponoříme lahev, třeba z je děrava ponoříme ji celou do vody, prostě tak, tak ona je plná. Kdyby jsme ji vytáhli tak se se vyteče ta voda. My jsme kolikrát jako ty děravé nadoby, z kterých nás vyteka, tak potřebujeme být ponoření v tom, abychom byli plní. Prostě Duch Svatý je ten, který nás chce mít, abychom byli ponoření. Musíme být trvale naplnění Duchem Svatým nebo naplňování Duchem Svatým. Musíme znát Ducha a slyšet Jeho hlas, divat se na něj Jeho očima. Musíme být vedeni Duchem Svatým a chodit s ním. Musíme se modlit v Duchu Svatém. Já věřím, že to jsou věci, které, které můžeme prožívat, když máme ten tichý čas a otevíráme se na působení Boží. Jo, a to je poslední odstavec, který, který mám tady. Jak růst v používání duchovních darů? tady čteme takový text s kolinským 14.1 a 12, že držte se lásky a usilujte o duchovní dary. A pak tam je ve 12. verzi tak i vy, když tak horlivě usilujete o duchovní dary, snažte se, abyste měli hojnost těch, které slouží k růstu církve. Duchovní dary pracují pouze v rámci společenství církve, jak jsem mu říkal. Kristova těla. Ne, že by Člověk, ne, to není jenom v církvi, jo, abyste rozuměli. Právě pán Bůh si nás jako církev používá na venek, protože na venek se projevují ty duchovní dary. Bůh prostřednictvím svých darů vyzařuje své jasné světlo, ukazuje na konkrétní věci. Posvěcuje našeho vnitřního člověka. Lidský duch je světlo od hospodina. Je napsáno v přísloví. To Propatra všechny nejvnitřnější utroby A mocným způsobem zjevuje světu svou lásku. Tak máme tady ještě čtyři věci, jenom kratičko a to je konec. Kultura, úcty, lásky a služby. V oblasti duchovních darů nemůžeme fungovat nezávisle na druhých křesťanech. Věděli jste to, že samos, samotně, samostatně to nemůžeme jako si dělat? Potřebujeme se navzájem, protože se doplňujeme. Potřebujeme si navzájem sloužit a posbuzovat se jedni druhé ve víře. Používání duchovních darů není soutěž, je založena na spolupraci a pokorném přístupu. Ve zdravém společenství sloužíme všichni a všem. Dary musíme aktivně používat, ne pasivně vyčkávat, až se sami projeví. Musíme rozmychávat tyto dary v nás, takové obrazně. Nestačí přijímat, přijít na schromáždění a doufat, že nám duch, že nás s námi duch nějak pohne. Musíme převzít čas iniciativy. Jděte, říká Ježíš, a činte mi učedníky. Ne říkají jděte a seďte, ne, nebo seďte, ale jděte. Ve všem obdarovaní porosteme, jen pokud své dary budeme používat. Čím více je budeme používat, tím si v nich budeme jistější. A je tady služba a ženě. V podstatě, co známe z přísloví, co zasejete, to i sklidíte. Právě jak jsem už vzpomínal toho Jimá Gola, on cestoval s Maheshem Šavdou a učil se. A my se potřebujeme také učit i od druhých služebníků. A pokud tě, e, cítíte, že byste měli někde s někým jet, prostě, nebo zajet na nějakou konferenci, nebo zajet někde, kde, kde cítíte, že vás Bůh volá, udělejte to, protože tím porostete, tím přijmete nové věci. Já jsem v určité období mého života, jsem e, byl na několika konferencích, které mě významně posunuli, posunuli dál. Mnoho lidí říkám, co bych se namáhal, hlavně klídeček, že? Já vám chci říct, že jestli takový postoj máme jako křesťané, neposuneme se ani pít A poslední je rozmanitost daru. Jednoduše řečeno, neexistuje žádný jediný pravý způsob, jakým se boží dali mohou projevovat. Ačkoliv potřebujeme zachovat i řád, o které v Bibli čteme. Bůh je nadpřirozený. Bůh je rozmanitý. Bůh si používá cokoliv. Kohokoliv. Včera jsme tady slyšeli ten příklad té ženy, která v podstatě trpěla možná takovou i, i tím, tou sebelitostí nad těmi různými, na to svoji situaci. Ale prostě pan Bůh si ji používal. Bohu to nevadí. Ale právě, prostě kolikrát my si ubližujeme, když nevyřešíme některé věci. A toto se stává v životě i služebníků některých. Boží dary se mohou projevovat, jako jo, potřebujeme se učit jedně od aniž bychom se však snažili imitovat každý detail té služby toho druhého člověka. Máme se učit, ale máme se modlit, pane, co chceš, abych já učinil? Máme eh, si být jistí svou identitou v Kristu. A uvolňovat jedinečné vyjadření jeho daru do lidí kolem nás. Jeho život proudí skrze každého člena jeho těla, který otevře své srdce do kořen. Tím největším a nejdůležitějším darem však je láska. Usilujte o vyšší dary a ukaží vám mnohem vzácnější cestu. Bratři a sestry, děkuji vám, že jste ještě tady sem, že jste neudešli.